1: Buenos días, queridos amigos. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. Vamos a hablar de cómo en la vida cotidiana, por medio de su trabajo, los laicos, los bautizados de a pie, colaboran, colaboramos a la creación, la redención y el embellecimiento del mundo. Y por ello las tareas que desempeñan en su vida cotidiana son el instrumento habitual de su santificación. Esta es la vocación específica de los laicos. Plasmar la vida de fe y el amor de Cristo en el vivir cotidiano. A ellos, presentes en el seno de un mundo gravemente herido de pragmatismo, corresponde, además de modo especial, testificar con la palabra y con las obras que la fe cristiana constituye la única respuesta plenamente válida a los problemas y expectativas de cada hombre y de la sociedad. Pero eso solo será posible si los bautizados sabemos superar en nosotros mismos la fractura entre el Evangelio y la vida. Podemos decir, confirmando los avisos de los últimos pontífices, que ha sonado en la Iglesia la hora del laicado. Precisamente ahora, en un tiempo pobre de esperanza. Al contemplarse a la luz del Verbo Encarnado, el hombre y la mujer se conocen plenamente a sí mismos. La experiencia de fe, que es el encuentro personal con Cristo, y la caridad, que es su expresión operante, ponen de manifiesto la dignidad de cada hombre y mujer y ofrecen sentido y fecundidad a la tarea de humanizar el mundo y la vida. Es muy claro que la vida de fe no se agota en sus resultados históricos, que siempre serán mejorables y algunos incluso discutibles. Pero a la vez, esa fe actuante es una energía capaz de generar pujantes aportaciones y culturales y humanas. Muy buenos días, Milán Ángel. ¿Cómo te encuentras?
2: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, oyentes de Radio María. Muy bien, me encuentro, Andrés, gracias a Dios. Y con ganas, con ilusión de hacer contigo y al lado de todos nuestros oyentes este programa. Al hilo de lo que decías, Andrés, hay que apuntar que San Juan Pablo II decía que una fe que no se hace cultura es una fe insuficiente. Pero es que, además, la vida cotidiana es fuente de cultura porque en ella cultivamos a diario nuestra humanidad y nuestro mundo. Y entonces, para muchos, ser dentista, taxista o empresario, por ejemplo, es el modo concreto que tienen de vivir y ser cristianos. Para otras personas, ser cristiano significará ser pintor o deportista o profesor o abogado o amigo o estudiante o ama de casa y serlo de todo corazón, poniendo en ello lo mejor de sí mismos. Tales dedicaciones no son un añadido o suplemento a su condición de creyente, sino precisamente la concreción siempre mejorable, por supuesto, de su fe, y desde ellas viven en el corazón de este mundo su existencia única. Para todos los bautizados, la concreción de su fe se produce de modo más esencial en aquello a lo que dedican normalmente su vida, en sus relaciones con las cosas, en sus relaciones con los hombres y, claro está, en sus relaciones con Dios, y ello tanto en la vida del hogar y del trabajo como en el ágora de la vida pública. La misión del laicado precisamente en esta hora del laicismo es la de ser, en las realidades comunes de cada día, testigos imitables de la resurrección y de la vida de Cristo, Señales tangibles de que Dios vive y le importamos.
0: Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
1: La secularidad es una de las dimensiones de la Iglesia. Es concretamente la presencia y la responsabilidad hacia el mundo que a ella le corresponde y en la que participan todos sus miembros según sus funciones propias. El modo que toca a los fieles laicos de ejercer esa secularidad es mostrar al mundo el destino para el que fue creado por Dios y llevarlo a la perfección como partícipes del misterio redentor a través de sus tareas actividades y trabajos cotidianos más aún como afirma el concilio vaticano II, el cristiano que falta a sus obligaciones temporales falta a sus deberes con el prójimo falta sobre todo a sus obligaciones para con dios y pone en peligro su eterna salvación así lo afirma en la constitución gaudium et spes en su número 43 sería advertencia San Pablo VI, a su vez, decía en la encíclica Evangelii Nuntiandi que la tarea evangelizadora de los bautizados laicos consiste en poner en práctica todas las posibilidades cristianas y evangélicas escondidas, pero a su vez ya presentes y activas en las cosas del mundo. Porque, afirma, hay en las cosas del mundo una capacidad cristiana que espera el amor de hombres y mujeres impregnados del Evangelio, ese amor especial de Cristo que es una pasión por el hombre y por las cosas. Hombres y mujeres responsables de estas realidades, claramente comprometidos en ellas, competentes para promoverlas y conscientes de que es preciso desplegar aquella capacidad cristiana, tantas veces oculta y asfixiada, de forma que no pierdan y sacrifiquen nada de su coeficiente humano, sino que, al contrario, manifestando una dimensión trascendente, a menudo desconocida, esas realidades sirvan a la redención en Cristo.
2: El reino de Dios no es de este mundo. El cristianismo no está en este mundo para resolver la cuestión social, para establecer la paz entre las naciones o para impulsar la prosperidad de los pueblos apareció en el mundo para enseñar a los hombres cuál es su dignidad de hijos de Dios y cómo alcanzar su destino eterno, para recordar que el hombre y el mundo en su conjunto han de ser salvados de la presencia del pecado y de sus consecuencias. El reino de Dios no es de este mundo ciertamente, pero está presente en él. Anunciando al hombre el evangelio de la salvación, la Iglesia sienta unas premisas cuyas conclusiones son la respuesta a todos los problemas e injusticias que hieren la dignidad humana, que matan la esperanza y hacen penosa la existencia de millones de personas concretas. La razón de ello es que en la fe cristiana late un germen divino, el amor de Cristo, que puede vencer al egoísmo y al pecado, cambiar la vida de las personas y configurar una civilización del amor y de la vida. Existe en el cristianismo una capacidad sorprendente de crear cultura y civilización según la dignidad de la persona, porque evangelizar significa hacer creíble, tangible y eficaz la presencia de Cristo en la historia, también en la historia personal de cada uno. La presencia de los cristianos en el mundo conlleva una manera diferente de entender al ser humano y la vida social, suscitando vínculos y realidades en las que la persona concreta importa. El encuentro con Cristo es capaz de cambiar el mundo, pero empezando por uno mismo. Personas transformadas colaboran eficazmente a transformar la sociedad, gritó en la plaza del Pilar de Zaragoza, San Juan Pablo II. La iglesia no ofrece una doctrina económica ni una ideología política, ciertamente. Su finalidad es propiamente de orden religioso y moral, pero frente a las ideologías alentadas por el poder, aporta una mirada y una actitud acerca del hombre y de lo humano que inspiran y promueven la renovación de la sociedad y sus estructuras. El cristianismo es una realidad, una forma de vida que transforma la realidad a través de personas concretas. La iglesia no es ajena a las cuestiones relativas a la justicia. En concreto, los fieles laicos tienen el deber de actuar a favor de un orden justo, de participar en primera persona en la vida pública y de contribuir de manera decisiva a la configuración de una civilización del amor.
0: Están escuchando Ojos para ver con Andrés Jiménez.
3: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: La única vida de la que disponemos cada uno, su indispensable congruencia, reclama que de la fuente de la fe, del encuentro personal con Cristo, emanen aportaciones culturales, políticas, sociales, familiares, siempre relativas y mejorables, por tratarse de obras humanas, como decíamos, pero también a través de las cuales el mundo, con riesgos y con altibajos, es configurado paulatinamente como justo justo habitable y acogedor para todo ser humano. Pues bien, el trabajo es la actividad por medio de la cual todo ser humano aporta su racionalidad y su creatividad al orden de las cosas, satisface sus necesidades de supervivencia y entra en relación de convivencia con sus semejantes. Es también un ámbito de encuentro entre el hombre y Dios. El trabajo no es algo malo o negativo, una condena o castigo consecuencia del pecado al contrario, es parte esencial de la vocación y de la condición humana afirma el Génesis tomó llave al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y trabajara y así al ser humano se le ha encomendado colaborar, trabajar con Dios para hacer el mundo más humano y habitable al servicio tanto de Dios y del propio ser humano el trabajo no es negativo en sí mismo ni es un castigo divino. En la narración del Génesis, el trabajo es anterior a la fatiga y el dolor, que son consecuencia del pecado y no del trabajo como tal. El pecado vino después trayendo consigo el sufrimiento y el desorden en la vida y en el mundo. En el principio, antes de que el pecado se produjera, Dios había puesto al hombre en el jardín, este mundo nuestro, para que lo trabajara. La tierra fue confiada al cuidado del hombre. El pecado humano es el que provocó que el trabajo conlleve fatiga, alienación y hostilidad, junto con la debilidad y el desorden sobrevenidos a la naturaleza humana. Desde ese momento, el mundo y el trabajo dejaron de ser lugar de encuentro cotidiano y habitual con Dios, porque el hombre buscó en ellos su autosuficiencia.
2: Pero Dios crea de nuevo todas las cosas en el acontecimiento redentor. El verbo asumió la condición humana y se hizo hijo del carpintero, mostrando así el valor redentor de las obligaciones cotidianas. Es significativo que la encarnación pase por un modesto taller de artesano. ¿No es acaso el carpintero? Se preguntaban sus paisanos. Jesús de Nazaret no sólo anunció la cercanía de Dios, la realizaba ya con su trabajo. En el trabajo en medio del mundo, los bautizados y en particular los laicos, hallan su misión específica. En concreto se lee en la Constitución Lumen Gentium lo siguiente. A los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios tratando y ordenando según el querer de Dios los asuntos temporales. «Viven en el mundo, es decir, en todas y cada una de las actividades profesionales, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia forma un tejido único. Ahí están llamados por Dios a cumplir su cometido propio, guiándose por el espíritu del Evangelio, de manera que contribuyan desde dentro a la santificación del mundo, y así muestren a Cristo a los demás, brillando ante todo con el testimonio de su vida, de su fe, esperanza y caridad. Este es el precioso texto de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Pero convertir el propio trabajo en un modo de servicio y en instrumento de redención es una gracia. Recuerda Benedicto XVI que quien actúa viviendo la caridad cristiana no actúa fundándose en una superioridad o mayor capacidad personal, sino porque el Señor le concede este don. Así lo dice en su encíclica Deus Caritas es en el número 35. El trabajo, por lo tanto, está llamado a ser fuente de virtudes humanas, de abnegación, de servicialidad, responsabilidad, prudencia, solidaridad, paciencia, creatividad, justicia, etc. Lo que lo hace más valioso es su hondo significado humano, ya que puede hacerse amor tangible. Mediante su trabajo, el hombre rescata de la muerte lo que ama lo llena de trascendencia y de sentido. El trabajo presenta un aspecto técnico por aquellos bienes que produce, pero también un aspecto subjetivo o moral. Es la dignidad que el trabajo tiene precisamente por ser expresión de la persona humana y a través de la cual se perfecciona, presta un servicio a los demás y contribuye al progreso y mejora de cuanto le rodea. San Juan Pablo II llamó la atención sobre esta distinción. Decía así, el fundamento para determinar el valor del trabajo humano no es en primer lugar el tipo de trabajo que se realiza, sino el hecho de que quien lo ejecuta es una persona. Así lo decía en la encíclica Laboren Exercems, en el número 6.
1: El hombre trabaja para cuidar de sí mismo y de los suyos, a los que se sabe vinculado con lazos de responsabilidad y de afecto. Cuando el trabajo se realiza honestamente, buscando el bien de otras personas, es una forma de amor auténtico y concreto. Sin embargo, se hace deshumanizador cuando el ser humano es objeto de explotación o cuando el trabajo se convierte en un fin en sí mismo, al que se sacrifican otros deberes fundamentales, como por ejemplo la atención a la propia familia. Por eso deben adecuarse las condiciones laborales a la dignidad y necesidades de las personas. El trabajo que una persona bautizada desempeña en unión con Cristo, que también fue un hombre del trabajo, como recordaba San Juan Pablo II, aplicando sus capacidades, asumiendo sus responsabilidades ordinarias y sirviendo a sus semejantes, es su modo concreto de crecer en humanidad, de redimir el mundo y de santificarse. ¿Sí?, un bautizado puede santificarse a través de su actividad laboral y profesional, de su trabajo, siendo un buen trabajador, que hace bien su trabajo, como una forma de servicio y de colaboración con Dios, Creador y Redentor. Y no solo un trabajador bueno, que lo es porque, independientemente de su trabajo ordinario, desarrolle una vida de rezos y de piedad.
0: Están escuchando Ojos para ver con Andrés Jiménez.
3: Enojos para ver, momento para la pintura.
1: François Millet, que nació en 1814 y murió en 1875, nació en una familia campesina y reflejó en muchas de sus obras pictóricas los ambientes y las labores de la humilde gente del campo, en contraste con los estilos, intereses y ritmos de la vida burguesa en la sociedad industrializada. Hoy nos situamos seguramente ante la más significativa y simbólica de sus obras, El Ángelus, pintado en 1857. Destaca en el primer plano una pareja de campesinos a contraluz, en actitud orante, que era un lienzo de dimensiones más bien modestas, de 55 centímetros y medio por 66 centímetros. Solitaria en medio de una inmensa y desierta llanura. Los rostros se adivinan en las sombras, mientras la luz crepuscular subraya los gestos y las posturas. A lo lejos, en el lejano y claro horizonte, se vislumbra una torre, el pueblo una tímida arboleda. El cielo luminoso en el prodigio del atardecer esparce el contraste de las sombras de la exigua vegetación, los aperos y los personajes. La línea del horizonte es alta, lo que hace que las figuras humanas resalten de forma más monumental, como si estuvieran mucho más próximas al espectador. Los dos campesinos, hombre y mujer, de pie, con la cabeza inclinada, interrumpen el trabajo y ofrecen esa actitud de recogimiento para el rezo, dejando a un lado las herramientas. Rezan el ángelus. Es un ritual cotidiano con su ritmo, su cadencia, sus gestos y sus valores. Rezan por las ánimas, por sus muertos, tal vez. Es el momento de la pausa, del sentido y de la intimidad que late en su vida y la acompaña. Millet está pintando el tiempo, detenido por un instante. Todo expresa un profundo sentimiento de recogimiento, de paz humilde y laboriosa.
2: En el origen de El Ángelus hay un recuerdo de infancia. Millet tenía presentes aquellas jornadas en las que su abuela, cuando oía la campana de la iglesia, pedía a los que la acompañaban que detuvieran su labor para rezar. Cuenta el pintor unos años después, dice así... El ángelus es un cuadro que realicé pensando en cómo, trabajando antaño en el campo, mi abuela no dejaba, cuando oía tocar la campana de la iglesia, de hacer que nos detuviéramos en nuestra labor para rezar el ángelus por los pobres muertos. El sentimiento religioso está claramente presente en la escena, sin exaltación, con la sencillez de la vida campesina y su cotidianidad. Es un testimonio de afecto a la sencillez y la autenticidad de la vida campesina que vio en sus padres, sus abuelos. Millet quiere expresar la inocencia del campesino en contraposición a la degradación que acompaña al ciudadano anegado en la sociedad industrial. Es el homenaje al campesino, a su fragilidad, a su confianza, a su silencio, a su resignación. Es también un reconocimiento de la dignidad humana en los hombres y mujeres más humildes y tal vez olvidados. Al pintar un cuadro, ya sea una casa, un bosque, el océano o el cielo, es necesario pensar siempre en la presencia del hombre. En todo lo que pintáis, un campo, una casa, el cielo, pensad siempre en el hombre que lo cuida y admira, en el placer o el sufrimiento que le procura, y entonces percibiréis que su trabajo está ligado con su familia, con sus ocupaciones y con el vivir de la sociedad entera. Sobre todo si el personaje que sintetiza toda su humanidad es un campesino. Campesino nací, campesino moriré, pegado a la tierra sin separarme de ella con mis suecos. Así nos cuenta el autor. La pintura de Millet, su mirada reflexiva y penetrante sobre la gente humilde del campo, las duras condiciones de su trabajo y de su vida, su manera de hacerlas cercanas y valiosas, impresionaron. ...e influyeron muy profundamente en pintores como Manet... ...que recibió una intuición especial a la hora de captar y pintar los paisajes... ...o Vincent Van Gogh, quien sin haber conocido personalmente a Millet... ...se formó como pintor reproduciendo sus pinturas y dibujos... ...y le tuvo por su padre espiritual. El Angelus es una de esas obras de arte... ...en la que cada espectador puede encontrar algo distinto y propio... ...pero en todo caso, el sentimiento religioso... La fuerza interior de la presencia divina en el alma del trabajo y del esfuerzo humano está aquí claramente presente en la sencillez de la vida cotidiana.
3: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
1: Claudio Rodríguez Poeta nacido en Zamora en 1934 Y fallecido en Madrid en 1990 perteneciente a la generación del 50, hace gala de una poesía altamente expresiva y original de la que su coetáneo José Hierro dijo que es la realidad misma con magia, ya que transforma los objetos cotidianos en símbolos trascendentes. Claudio Rodríguez es autor de un bello poema, titulado Alto Jornal, que dice así... Dichoso el que un buen día sale humilde y se va por la calle como tantos días más de su vida y no lo espera y, y de pronto, ¿qué es esto? Mira lo alto y ve, pone el oído al mundo y oye, anda y siente subirle entre los pasos el amor de la tierra y sigue y abre su taller verdadero y en sus manos brilla limpio su oficio. Y nos lo entrega de corazón porque ama Y va al trabajo temblando como un niño que comulga Mas sin caber en el pellejo Y cuando se ha dado cuenta al fin De lo sencillo que ha sido todo Ya el jornal ganado Vuelve a su casa alegre Y siente que alguien empuña su aldabón Y no es en vano a dar lectura al comentario que de este poema... ...hace nuestro querido amigo Santiago Arellano.
2: Pues tendrá que ser con mi voz, Andrés... ...porque otra cosa, pues no, no se puede, ¿no? Eh, dice así nuestro amigo Santiago Arellano... ...toda persona que vive en armonía su cada día... ...lo reflexione o no, lo sepa expresar o no... ...vive lo que el poeta recoge con sus palabras... ...en el cestillo de su poema... ...es la vida misma pero transfigurada, revivida de otro modo con la palabra precisa, auroleada de un esplendor mágico y paragozo de los demás. Lo que nadie había visto se hace después evidente. La mayoría vivimos nuestros trabajos al filo de la urgencia. ¿Te parece poco que con él demos de comer a nuestros hijos? ¿Sufrimos si alguien de nuestro entorno se queda sin puesto de trabajo o si estando largamente preparado para hacerlo, no encuentra dónde poner sus manos creativas. Terrible. Sin embargo, eh, Santiago nos trae este poema de Claudio Rodríguez porque, más que nunca, es necesaria la perspectiva, conocer de todo lo que hacemos su sentido más verdadero. ¿A dónde vas de mañana tan adormilado y deprisa? Voy a mi trabajo. Hay algo más importante que ir a tu trabajo pero el trabajo tiene mucho de maldición no sigue resonando en todo esfuerzo el comerás con el sudor de tu frente sin duda pero cómo no acordarnos del esplendoroso mandato divino dado al primer hombre antes del pecado original y antes de ser echado del paraíso mandato que decía así dominarás la tierra este mandato de Dios sigue resonando en todo trabajo humano el más humilde menester y el más sublime oficio o menester evidencian que el fundamento de su grandeza surge de poner en ejecución el maravilloso mandato de dominar la tierra. Por eso, todo trabajo, el más humilde o el más soberbio, están bajo el cobijo del mandato divino. No es fácil de entender el poema de Claudio Rodríguez. Tal vez porque no estamos acostumbrados a meditar en el sentido profundo de cuanto realizamos. Pero si llegamos a su luz, un resplandor ilumina nuestra cotidianidad. Exactamente igual que el personaje anónimo del poema, tú, yo, cualquiera, que recorre rutinariamente cada día la calle hacia su trabajo, y un buen día, sin esperarlo especialmente, recibe una iluminación que le viene de todas partes, de lo alto y del suelo, y le sube por entre los pasos, hasta el lugar donde estaba la dicha. La vida anodina se convierte en un prodigio desde ese momento, porque todo se llena de sentido. Ha caído en la cuenta de la plenitud y perfección de la tierra, de su hermosura, y se ha llenado de amor. No son fragmentos deslabazados, como si fueran piezas de un rompecabezas los elementos que componen nuestra vida, todo ha de estar entrelazado y, pareciendo disperso, estar lleno de la unidad que da el sentido. Ese es el hallazgo que canta nuestro autor.
1: El poeta ha elegido el modo propio de las bienaventuranzas, dichoso el que un buen día sale humilde, imitando reverentemente a Cristo en el sobrecogedor discurso de la montaña. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para nuestro poeta... Todo es don que viene de lo alto, iluminación inesperada, que cuando acontece transforma, con nuevas claves de sentido, la rutina de la vida. No dejamos de hacer lo que siempre veníamos haciendo, con la humildad inicial del que hace todo, porque hay que hacerlo, que así es la vida, solemos añadir con cierto deje de resignación y de obediencia ciega, no se sabe hacia quién, pero la vida tiene otras maneras otras actitudes que, cuando se encuentran, convierten la monotonía y el tedio y el trabajo cotidiano en dicha y en gozo. Es en ese instante de gracia cuando lo común, rutinario y hasta pedestre se convierte en algo excepcional, en algo extraordinario. Sigue siendo el mismo taller, idéntico oficio e igual el recorrido matinal hacia el trabajo, pero ahora abre su taller verdadero y en sus manos brilla limpio su oficio y nos lo entrega de corazón porque ama. Y va al trabajo temblando como un niño que comulga, más sin caber en el pellejo. El taller se ha convertido en verdadero. El oficio en limpio. Y va tan pleno de satisfacción a su trabajo que no cabe dentro de sí y lleva en su actitud el gozoso temblor del niño que comulga. ¿Y esto por qué? Porque, a partir de aquel instante de gracia, ha descubierto que el amor lleva a la perfección cualquier cosa que hagamos. El simple hacer no es suficiente para dejarnos satisfechos. Le faltaría el impulso del amor hacia la perfección. El jornal, el sueldo necesario de cada día, el precio de mi trabajo, que calculan mentes comerciales, ha llegado a mis manos tal cual. Pero, de pronto... Delante de la satisfecha ignorancia de los calculadores, aparece un nuevo jornal, sustentado en otros valores, que se eleva a lo alto y se convierte en sublime. El jornal ganado está muy por encima del calculado con los números establecidos. El sueldo se ha aureolado del hondo sentido del trabajo perfecto desde el amor. El endecasílabo ha pausado su ritmo a la aparente expresión coloquial. No parece un romance heroico de tan hábilmente encajado en las ideas. Así es el buen hacer. Lo mejor pasa inadvertido como el viento en la mañana y no ruidoso como cuando cruza entre las cañas vacías, como dijo también el poeta. Pero su melodía da solemnidad a las ideas que vertebran el poeta. Y eso es todo. No, no. El buen trabajador encuentra su recompensa al retornar a su casa. ¡Oh, maravilla! La aldaba, sí, la aldaba. Las casas, que son hogar, no tienen timbre, aunque así lo parezca. Tienen aldaba. Y antes de que llegue el buen trabajador, pleno de su vivir, alguien mueve la aldaba. El picaporte suena en la morada porque viene un hombre o una mujer que ha hecho bien su trabajo. En verdad, en verdad, no ha sido en vano nada. Por eso, el aldabón repica antes que el dueño lo maneje y el hogar se abre como un abrazo familiar para recibirle.
3: el camino de las artes ojos para ver
2: en la obra escultórica del templo expiatorio de la sagrada familia se han dado cita diversos autores desde los inicios de la construcción del templo hasta la actualidad. Como es sabido en la devoción y en la dedicación de la basílica, San José tiene un lugar sobresaliente, lo que se pone de manifiesto en numerosas referencias escultóricas donde aparece al frente de la familia de Nazaret y al timón de la iglesia. Nos vamos a fijar hoy en dos esculturas en las que puede apreciarse tácitamente su figura de educador de Jesús en su papel de custodio y padre virginal. El joven escultor Lorenz Matamala, que vivió entre 1856 y 1927, estableció su taller al lado del taller de forja y carpintería de Udal Tunchi, del que era cliente Antoni Gaudí. Desde entonces, Gaudí y Matamala desarrollaron una gran amistad y una fructífera relación profesional. Cuando en 1883 Gaudí se hizo cargo de las obras de la Sagrada Familia, nombró a Matamala jefe del equipo que se encargó de la decoración escultórica del templo, siguiendo las directrices marcadas por el arquitecto. La familia Matamala tenía una gran relación con Gaudí. Este comía a menudo con ellos y Llorens Solía acompañarlo a su casa del Parque Güell El hijo de Llorens Joan Que vivió entre 1893 y 1977 Comenzó como aprendiz bajo la dirección de su padre A la muerte de este, en 1928 pasó a ser jefe del taller Donde continuó los trabajos escultóricos de la fachada del nacimiento Hasta 1934 Padre e hijo colaboraron muy estrechamente con Gaudí ejecutando e interpretando las ideas del genial arquitecto. Al primero se debe, entre otros, el grupo escultórico de la familia de Jesús en el portal de la esperanza de la fachada del nacimiento y al segundo, entre otras también, la escultura de Jesús trabajando en el taller de carpintero en el pórtico dedicado a la fe en la misma fachada. La escultura de Llorens en la que aparecen José y Jesús niño es de una gran delicadeza, Destacando la complicidad y la ternura de la mirada confiada que ambos entrecruzan
1: Joan, por su parte, es autor de la escultura de Jesús trabajando en el taller También sobre diseño de Gaudí En el que aparece un Jesús joven golpeando con el mazo sobre la mesa de carpintero Concentrado en el trabajo al que se aplica con esmero Se adivina a José, sombra del Padre de los Cielos Como maestro y guía para Jesús en el trabajo bien hecho que es, a la vez, perfección humana y alabanza divina. La actividad en apariencia más insignificante puede tener el mayor valor si quien la realiza, convirtiéndola en amor que busca el bien de las personas, la transmuta en autodonación e incluso en redención. Cristo, el Verbo Divino humanado, no rehusó la dedicación al trabajo cotidiano. Asumió la condición humana y se hizo hijo del carpintero, mostrando así el valor redentor de las obligaciones cotidianas. Es significativo que la encarnación pase por un modesto taller de artesano. Jesús en Nazaret no sólo anunció la cercanía de Dios, la realizaba ya con su trabajo de artesano.
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
2: novelas ejemplares de Miguel de Cervantes.
1: Santiago Arellano nos hace llegar también una evocación de otra de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, El coloquio de los perros. Leemos uno de sus fragmentos. Habla Berganza, uno de los dos mastines. Pero, anudando el roto hilo de mi cuento, digo que en aquel silencio y soledad de mis siestas, entre otras cosas, consideraba que no debía de ser verdad lo que había oído contar de la vida de los pastores. A lo menos de aquellos que la dama de mi amo leía en unos libros cuando yo iba a su casa... Que todos trabajaban de pastores y pastoras, diciendo que se les pasaba toda la vida cantando y tañendo con gaitas, zampoñas, rabeles y chirumbelas, y con otros instrumentos extraordinarios. Deteníame a oírla leer, y leía cómo el pastor de Anfriso cantaba extremada y divinamente, alabando a la sin par Belisarda, sin haber en todos los montes de Arcadia árbol en cuyo tronco no se hubiese sentado a cantar desde que salía el sol en los brazos de la aurora hasta que se ponía en los de Tetis. Y aun después de haber tendido la negra noche por la faz de la tierra sus negras y escuras alas, él no cesaba de sus bien cantadas y mejor lloradas quejas. Digo que todos los pensamientos que he dicho y muchos más me causaron ver los diferentes tratos y ejercicios que mis pastores y todos los demás de aquella marina tenían de aquellos que había oído leer que tenían los pastores de los libros, porque si los míos cantaban no eran canciones acordadas y bien compuestas, sino un catalobo, doba, juanica y otras cosas semejantes, y esto no al son de chirumbelas, rabeles o gaitas, sino al que hacía el dar un callado con otro, o al de algunas tejuelas puestas entre los dedos. Y no con voces delicadas, sonoras y admirables, sino con voces roncas, que, solas o juntas, parecía no que cantaban, sino que gritaban o gruñían. Lo más del día se les pasaba expulgándose o remendando sus abarcas. Ni entre ellos se nombraban Amarilis, Fílidas, Galateas y Dianas, ni había Lisardos, Lausos, Jacintos ni Riselos. Todos sean Antones, Domingos, Pablos o Llorentes, por donde vine a entender lo que pienso que deben de creer todos, que todos aquellos libros son cosas soñadas y bien escritas para entretenimiento de los ociosos y no verdad alguna, que, a serlo, entre mis pastores hubiera alguna reliquia de aquella felicísima vida, y de aquellos amenos prados, espaciosas selvas, sagrados montes, hermosos jardines, arroyos claros y cristalinas fuentes, y de aquellos tan honestos cuanto bien declarados requiebros, y de aquel desmayarse allí el pastor, allí la pastora, a cuya resonar la zampoña del uno, acá el caramillo del otro.
2: de los perros es seguramente la novela ejemplar más lograda de Cervantes, tanto en la forma como en el contenido. El diálogo entre dos perros, Cipión y Berganza, escuchado en el hospital por el alférez campuzano mientras curaba de la enfermedad venérea que le contagió su engañosa esposa, le va a permitir a Cervantes denunciar la contradicción entre las apariencias y la realidad, la ilusión a los ojos y los verdaderos móviles que hacen actuar a los hombres, como enseñaba Margarita Monreale refiriéndose a los sueños de Quevedo diálogo lucianesco, tan cultivado por Erasmo o por Juan de Valdés, dicen algunos, novela picaresca o incluso trama y personajes propios de un entremés, comentan otros. Todo está presente, pero ante todo, la denuncia de una sociedad desvencijada en sus valores y corrompida, sexo, robos e incluso crímenes, todo era válido. Se trata de un mundo sumergido. Lo deplorable es que no nos suena en nuestros días a fantasía propia de tiempos lejanos y bárbaros, como consuelo, a contraluz, la sensatez de los animales que sí distinguen el bien del mal y que contrasta con la brutalidad e inmoralidad de los distintos amos que ha ido conociendo Berganza en su aciago deambular. No podremos entender ni valorar la locura, entre comillas, de Don Quijote si no tenemos en cuenta la turbia realidad pintada en las novelas ejemplares. Enderezar este rumbo fue su audaz y vana pretensión, un caballero andante contra mafiosos monipodios o contra la catadura moral de los personajes retratados en el coloquio de los perros. El final estaba cantado.
1: Hoy hemos elegido uno de los fragmentos más divulgados y conocidos, la sagaz crítica que Cervantes realiza de las novelas pastoriles por boca de la perra berganza Cervantes admirador del mundo pastoril como nadie, que en vísperas de su muerte anuncia que si Dios le da tiempo escribirá, entre otras novelas, la segunda parte de la Galatea. Bien sabe que es un juego que alivia con su ficción las duras contrariedades de la vida. Realmente es una vía de escape que, mediante la utopía, nos permite atisbar el mundo feliz que en nuestro interior anhelamos. Y ahí Garcilaso, el sublime, o la Diana de Montemayor, o la maravillosa Marcela del mismo Quijote, o los diversos juegos pastoriles intercalados, por ejemplo. Verganza nos da una clave no exenta de sátira, que todos aquellos libros son cosas soñadas, y bien escritas para entretenimiento de los ociosos y no verdad alguna. Cervantes en el prólogo de estas novelas nos da una pista más consoladora al reconocer en ellas una de las finalidades del arte literario. Dice así, mi intento ha sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de trucos donde cada uno pueda llegar a entretenerse sin daño de barras, digo sin daño del alma ni del cuerpo, porque los ejercicios honestos y agradables Antes aprovechan que dañan Sí, que no siempre se está en los templos No siempre se ocupan los oratorios No siempre se asiste a los negocios Por calificados que sean Horas hay de recreación Donde el afligido espíritu descanse Para este efecto Se plantan las alamedas Se buscan las fuentes Se allanan las cuestas ...y se cultivan con curiosidad los jardines. También se escriben las novelas. Genial. Nuestros afligidos espíritus necesitan descansar... ...como bien dice don Miguel. La fantasía eleva sobre la cruda realidad... ...nuestras apetencias de belleza, verdad y bien. Pero sin confundir, porque en la realidad... ...los pastores se dedican a expulgarse y remendar a barcas y no son en nada parecidos a los de los libros. ¿Será posible alguna vez entre los hombres el mundo idílico de la Arcadia? Sí y no. Nosotros lo llamaríamos la civilización del amor, con nuestros pontífides, pero desde el realismo de tener que estar vigilantes, y orantes ante la presencia incontestable del pecado y del enemigo de natura humana, como llamaba San Ignacio al demonio, entre nosotros, siempre al acecho.
2: pedimos, queridos amigos, hemos hablado hoy de cómo los bautizados a través de nuestra vida cotidiana y de nuestro trabajo colaboramos con la obra creadora y redentora de Dios, y de que esta es precisamente la forma habitual en la que pueden ir labrando su santificación. Por lo demás, como recordaba a su paso por Zaragoza San Juan Pablo II, personas transformadas colaboran eficazmente a transformar la sociedad. Con los pies en el suelo y con el alma en Dios van labrando la civilización del amor. Les recordamos que pueden tener el contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María en la sección podcast, buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy, 7 de marzo de 2023. Que tengan todos un hermoso y feliz día. Buenas tardes.